0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
2: Wir reden heute über Face ID. Wenn nämlich plötzlich jemand anders als man selber das Handy mit dem Gesicht entsperren, dann ist das normalerweise ziemlich blöd. Ausser, man die Tashi und Mushinga Kambunji. Dann ist dann nämlich recht glatt. <lacht> Ja, was da genau passiert ist, ein bisschen später. Und dann reden wir noch über ein Thema, wo alles andere als lustig ist, nämlich wie Long-Covid-Patientinnen und Patienten in finanzielle Nöte kommen, weil es bei der IVA anstehen. Das ist ein Thema, war ein ziemlich grosses Thema, im Kassensturz und bei uns. Im Expertenchat nach der Sendung hat es gerebelt. Wir picken noch mal ein paar Fragen raus. Ich bin Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Patientinnen und Patienten, wo seit Monaten oder sogar Jahre unter lang covid leiden, haben am Dienstag im Kassensturz eine Stimme bekommen. Martina Schneider. Eindrückliches Beispiel der 37-Jährigen Nicole Speichiger, wo seit über zwei Jahren 100% arbeitsunfähig ist. Der Job- und die Taggeldversicherung sind unterdessen weg und sie wartet auf einen Gutachtertermin bei der Invalidenversicherung. Das Vermögen der vierköpfigen Familie ist unterdessen aufgebraucht. Also Ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wir sind gut versichert und wir zahlen ja ein und für uns wird geschaut. Und dann merkst du einfach, du bist längere Zeit krank und mit etwas dem Kranken, das neu ist, nicht nachweisbar ist auf Röntgenbilder oder Blutwerte. Und das ist überall zwischen Achim. Die Familie kommt dank einer Spendenaktion von Freunden gerade über die im Moment. Und sie sind nicht die Einzigen, wo die in dieser Situation finanziell total unter kommen. Viele sind unterdessen auch von der Sozialhilfe abhängig. Wie weiter, wenn einem niemand hilft und man keine Energie hat? Der eindrücklichen Bericht vom Kassensturz haben wir Ihnen auf unserer Seite «srf.ch-espresso» parat gemacht, falls Sie den im Fernsehen verpasst haben. 5'000 Menschen mit Long-Covid haben sich bei der IV angemeldet. Viele von Ihnen warten auf einen Bescheid. Und im Moment ist es laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen so, dass nur 4% vor allen dann auch eine Rente oder eine Teilrente überkommen. Long Covid, das ist ein Thema, das bewegt. Das haben wir auch gemerkt, wo wir die Fragen im Chat angeschaut haben. Die Expertinnen und Experten haben nur einen Bruchteil überhaupt beantworten, weil sie nicht mehr nachgekommen sind. Mein Teamkollege Stefan Würterich hat mit einem der Experten noch ein paar wichtige Fragen
0: angeschaut. Ja, und zwar reden wir mit Dominik Senhuser. Er ist Rechtsanwalt bei Procap, das ist die Organisation für Menschen mit Handicap. Herr Senhuser, es haben sich sehr viele Betroffene gemeldet in dem Chat und ein Teil davon sagt, Sie warten schon seit Monaten auf einen Bescheid von der IV. Und Sie möchten wissen, sollen Sie aktiv nachfragen oder ist das eher kontraproduktiv, wenn man nachfragt?
3: Es gibt keine gesetzliche Bestimmungen, die die Länge eines IV-Verfahren reglementiert. Es ist nicht unüblich, dass so Verfahren Monate, manchmal auch Jahre dauern. Gerade wenn es Gutachten erstellt worden ist, dauert es erfahrungsgemäß einige Monate, bis das Gutachten vorliegt. In dieser Zeit macht es wenig Sinn, zum Druck machen. Ansonsten, wenn man nichts gehört, kann man sich gerne alle paar Wochen mal sich nach einem Sachstand erkundigen.
0: Also da verbaut man sich jetzt nicht irgendwie etwas, wenn man da mal nachfragt oder regelmässig nachfragt?
3: Nein, man hat auch einen Anspruch, darauf zu wissen, was die nächsten Schritte sind. Da kann man sich eigentlich nichts verbauen. Mhm.
0: Dann fragt jemand, der Long-Covid hat, ob man dann eigentlich für einen Termin beim Gutachter, äh, ob man dort jemanden mitnehmen als Begleitung. Die Person schreibt für sich selber, sie sei wegen Long-Covid vergesslich worden, sie sei schneller erschöpft und in so einem Zustand können sie sich dann ja auch schlecht wehren. Was sagen Sie? Darf man jemanden mitnehmen?
3: Also es gibt keinen Anspruch darauf, eine Begleitperson ab Begutachtung an sich mitzunehmen. Man kann aber selbstverständlich Kontakt aufnehmen mit dem Gutachter und ihn fragen, über einverstanden wäre. Gerade wenn bereits eine Vergesslichkeit eintreten ist, macht es Sinn, sich vorab Notizen zu machen mit wichtigen Daten, Ereignissen und vielleicht auch mit einem Beispiel von einem klassischen Tagesablauf, wo nicht nur die Aktivitäten, sondern auch die Basen beschrieben sind und auch neue Arztberichte mitnimmt, die der Gutachter noch nicht vorliegt äh, Und allenfalls, wenn nach dem Gutachten ein Crash, sogenannte sogenannten Crash, eintreten, kann man das auch dann nachher noch den Gutachter melden.
0: Der Crash, das ist der totale Erschöpfungszustand, wo eben Leute mit Long-Covid vielmal haben, nach so äh, belastenden Situationen.
3: Ganz genau. Und der kann unterschiedlich lange andauern, zum Teil über mehrere Tage oder Sogar
0: also mitnehmen Anspruch zum beim mitnehmen habe ich nicht. Jetzt kann man heute mit Handys und so kann man so Gespräche auch aufzeichnen. Ist das eine Möglichkeit, dass man quasi so sich halt noch an das Gespräch erinnert, wenn man eben selber vergesslich geworden
3: ist? ist gar nicht erforderlich. Mittlerweile werden die Gutachten aufgezeichnet, also Tonaufzeichnung und mir hat die Möglichkeit auf die Aufzeichnung zu verzichten. Wir raten aber dringend davon ab, weil anhand der Tonaufzeichnungen kann man eine fortschrittende Erschöpfung während der Begutachtung besser nachvollziehen oder auch äh, Vergesslichkeiten und Antworten, die einem dann nicht in Sinn kommen.
0: Wir sind im Konsumentenmagazin auf SRF1, reden mit Dominik Senhuser, Rechtsanwalt bei ProCap. Wir reden über Long-Covid und wie schwierig das ist, um mit dieser Krankheit eine IV-Rente zu bekommen. Dominik Senhuser, wenn jetzt jemand diesen negativen Bescheid überkommt, dass es eben keine Rente gibt, was kann man denn noch machen als Betroffene?
3: Also, vorab, würde ich würde gerne noch ausführen, dass man nach der IV-Anmeldung nicht einfach zuwarten bis man einen Entscheid kommt, sondern dass man dafür besorgt ist, dass eine super medizinische Dokumentation, also der Krankheitsverlauf und der Verlauf der Arbeitsunfähigkeit, super dokumentiert ist. Wenn dann ein negativer Entscheid kommt, hat man 30 Tage Zeit, um einen Einwand zu machen. Man sollte die IV-Akten vorab geben, Einverlangen, damit man auch die Grundlagen des Entscheidens vollziehen kann. Dann es nicht, wie man einfach mitteilt, man sei nicht einverstanden. Man muss also begründen, wieso und gestützt auf welche medizinischen Berichte man zu einer anderen Beurteilung kommt. Falls es den nicht durchdringt, die Argumentation, wird zu einer Verfügung kommen, die dann vor angefochten werden könnte.
1: Das
0: tönt sehr aufwendig, sehr anspruchsvoll. Für jemanden mit long covid wäre eine Riesenbelastung. Helfen würde, wenn ich sie so höre, vermutlich, wenn man einen Anwalt hat. Geld für das haben aber die wenigsten. Wer hilft in so einem Fall?
3: Das ist in der Tat sehr aufwendig, oftmals auch mit äh, grossen Aktenmengen verbunden. Äh, es gibt Rechtsschutzversicherungen, die so viel übernehmen. Jedoch ist dort deckige Regel nur gegeben, wenn die Rechtsschutzversicherung vor Eintritt von der Erkrankung abgeschlossen worden ist. Zum Teil verfügt die Person über Krankenkassenpolice oder Zusatzversicherung oder zum Beispiel eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft über eine Rechtsschutzversicherung. Das sollte man immer äh, super prüfen. Schließlich gibt es auch Behindertenorganisationen wie zum Beispiel ProCap aber auch die haben natürlich beschränkte Ressourcen.
0: In welchen Fall helfen Sie oder wann entscheiden Sie, da können wir jetzt unterstützen?
3: Also selbstverständlich haben bereits bestehende Mitglieder äh, Vorrang und sonst prüfen je nach Kapazität prüfen und auch nach Erfolgsaussichten, aber wie möglich helfen wir natürlich allen.
2: Sagt Dominik Senhuser, Rechtsanwalt bei der Organisation für Menschen mit Handicap ProCap. Den ganzen Chat zu Long Covid haben wir Ihnen parat gemacht auf srf.ch-espresso. Dort findet Sie alle Fragen und Antworten zum Thema. Und jetzt schauen wir schnell auf die Straße. <lacht> Verkehrsinfo SRF von 8.20 Uhr. Vorsicht in der Region Solothurn auf der A2 Richtung Luzern. Zwischen dem Bälchentunnel und Egerkingen besteht Gefahr durch Holzteile auf der Fahrbahn. <lacht> SRF weiss, wir sind zmitz im Konsumentenmagazin «Espresso» und jetzt ganz etwas anderes. «Face ID» kennen Sie sicher, wenn Sie ein iPhone haben, gibt es aber auch bei anderen Smartphones. Zum Entsperren vom Handy schaut man einfach schnell in die Kamera rein und schon geht das Handy auf. Und wenn man es mal eingerichtet hat, dann ist man der einzige Mensch, der so das Handy chan kann. Eigentlich. Die Leichtathletin Titashi Kambunji hat letzte Woche auf TikTok ein Video hochgeladen, zusammen mit ihrer Schwester, der Mushinga Kambunji. Hallo, zusammen wir haben wir eine Erkenntnis gemacht. Und zwar haben wir herausgefunden, dass ich mit meinem Gesicht ein Mushinga ihr Handy aufmachen kann. Nur für die, die nicht wissen, wir sind zehn Jahre auseinander. Das ist meine Schwester und ich kann mit meinem Gesicht ihr Handy aufmachen. Ja, und da ist ja schon noch speziell. Die beiden gleichen sich zwar, aber ganz Tupfgleich sehen sie dann gleich nicht aus. Bei mir im Studio ist darum jetzt Matthias Schmid vom Espresso-Team. Matthias, wie ist das möglich?
1: Ja, mit dieser Frage sind wir natürlich gerade zum Fachmann Jürg Tschirren von der SRF Digital Redaktion. Und er sagt, ja, bei Geschwisterten da kann es das geben. Also die Face-ID, die, die Apple da braucht, damit man die Gerät entsperren kann, ist im Grunde genommen sehr sicher. Da ist die Chance, glaube ich, bei einer Million, dass jemand anders, das per Zufall mit seinem Gesicht aufmachen könnte. Aber bei Zwillingen und auch bei Geschwistern, die, die sich ähnlich sehen, ist die Chance eben grösser. Und das ist in dem Fall so. Also die beiden Schwestern sehen sich recht ähnlich. Und da kann es tatsächlich passieren, dass die eine die Handy der anderen mit ihrem Gesicht entsperren kann. Ja, und das wird auch im Internet recht häufig diskutiert, auf dem Diskussionsforum auf der Seite von Apple. findet man gerade mehrere Leute, die sagen, ja, das geht also auch mit ihren Geschwistern. Und eben, man redet nicht nur von Zwillingen, wo man es eigentlich noch eher verstehen könnte, sondern eben von Brüdern oder Schwestern, die mehrere Jahre auseinanderliegen.
2: Mm, dabei meint man ja immer, dass sage ich völlig sicher, weil das Gesicht <lacht> ja eben einzigartig ist.
1: Ja, eben, der, der Jörg Csiren hat es gesagt, man kann jetzt nicht von einer Sicherheitslücke reden, weil trotz dieser Beispiele von Geschwisterten einfach irgendjemand kann das Handy nicht entsperren, aber bei Geschwisterten ist es wirklich eine Ausnahme. Normalerweise ist die Technologie sicher. Sicher, zum Beispiel aus der Fingerabdruck, das ist nur mal überhaupt so, zuverlässig wie das Gesicht und andere Methoden können auch gefährlicher sein, zum Beispiel wenn du nur so eine vierstellige Zahlencode hättest, da gibt es tausend Möglichkeiten, das zu erraten, die haben man irgendwann mal durchgespielt. Also die Gesichtserkennung ist eine sichere Technologie, gibt es gibt jemanden, der wirklich sehr ähnlich sehen.
2: Ja, die beiden kambunschi schwestern stöhnt sich nicht. das sieht man ja auch in diesem Video. Also da ist, glaube keine Gefahr, dass die sich etwas Böses wenden, aber es gibt ja bekanntlich auch anders.
1: Ja, das ist so. Also wenn man Angst hat, dass einem Geschwister die so zu werden, könnten, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Jörg Tschirren ratet, Face-ID nochmal neu einzurichten, und zwar bei gutem Lichtverhältnis. Je besser das Licht, desto mehr sollte das Gerät den Unterschied erkennen. Was man auch machen kann, dass man besonders heikle Sachen auf dem Handy, Stichwort Banking-App oder Ähnliches, dass man dort eben Face-ID abschaltet. Das heisst, der Bruder oder die Schwester die können dann zwar ins Handy rein, aber nicht alles drauf machen. Apple selber ratet übrigens dazu, wenn man wirklich Bedenken hat, soll man Face ID ganz abschalten und nur noch den Zahlencode verwenden.
2: Aber eben, der Zahlencode ist ja dann auch nicht so sicher. Am einfachsten ist es darum, wenn man einfach gut mit den Geschwistern auskommt, wie Kambunschis, die findet es ja einfach nur sauglatt. <lacht> Espresso